0: Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute mal nicht das klassische Interview-Setup, sondern ein Gespräch zu dritt. Zu Gast sind Konstanze Buchheim und Martina van Hittinger. Die beiden sind Partnerinnen bei der Personalberatung iPotentials und kümmern sich darum, Führungskräfte auf die richtigen Positionen zu bekommen bzw. Unternehmen dabei zu gestalten zu unterstützen, die richtigen Führungskräfte für ihr Unternehmen zu gewinnen. Mit den beiden schaue ich mir an, wie der deutsche Arbeitsmarkt aktuell so tickt. Wir schauen aus beiden Perspektiven drauf, sprich, wie kriege ich es als Unternehmen hin, die richtigen Leute hochmotiviert an der richtigen Stelle im Unternehmen arbeiten zu haben und auf der anderen Seite schauen wir wenn ich einen Job suche, wie mache ich das eigentlich? Wie finde ich den richtigen Job, der natürlich auch noch top bezahlt ist, wenn mir das denn wichtig ist und äh, wo ich die richtigen Aufgaben habe? Insgesamt ein spannender Podcast und ich finde ja, tatsächlich aus meiner Perspektive das äh, super Interessante ist, dass man einfach mal die Unternehmens- und die Arbeitnehmerperspektive miteinander vergleichen kann und schaut wo jeweils die Herausforderungen liegen. Und wenn man ehrlich ist, die Herausforderungen sind tatsächlich gar nicht so unterschiedlich und die Anforderungen sowohl an Unternehmen als auch an die Mitarbeiter haben relativ große Schnittmengen. Welche das sind, erfahrt ihr im Podcast und ihr erfahrt auch, ob unsere preußische Arbeitsethik dem Thema New Work entgegensteht oder ob man das auch irgendwie in Harmonie bringen kann. Hört mal rein. Und sage herzlich willkommen im Machtwas-Podcast. Heute äh, das erste Dreiergespräch sozusagen im Machtwas-Podcast. Ich habe zwei Damen äh, zu Gast, deren Firma iPotentials heißt. Und äh, da sie das wahrscheinlich sehr viel besser können als ich, überlasse ich ihnen mal die Uh, Vorstellung. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und warum macht ihr, was ihr da so tut?
1: Dankeschön. Hallo Michael erstmal. Hallo. Ich, ich würde sagen, ich fange einfach an. Schon die Schwierigkeiten im Dreiergespräch. Ja. Ja. <lacht> also, mein Name ist Konstanze Buchheim. Ich bin Managing Partner von iPotentials, das heißt Geschäftsführerin, die auch nach wie vor in Projekten als, als Partner agiert. Ich habe das Unternehmen Potentials gegründet im Jahr 2009, basierend auf der Erkenntnis, dass ich als verantwortliche Personalmanagerin von einem schnell wachsenden Konstrukt selber gemerkt habe, es gibt eigentlich gar keine Personalberatung, die sich auskennt mit den Herausforderungen von schnell wachsenden digitalen Unternehmen. Und da offensichtlich war, dass das Thema riesengroß wird und äh, offensichtlich eine, eine Lücke im Markt besteht, haben wir dann entschieden, es einfach selber zu machen. Und äh, ein paar Jahre später kam dann die Martina hinzu, weil wir uns äh, in einem der Unternehmen immer auch schon sehr gut kennengelernt haben, gemerkt haben, dass es das, äh, bombastisch funktioniert bei uns. <lacht> Ganz
2: genau. Martina van Hettinger mein Name. Ich bin ebenfalls Managing Partner bei iPotentials seit nunmehr knapp sieben Jahren, war zuvor direkt bei einem Investor und sogenannten Company Builder, der eben mit Konstanze damals iPotentials gegründet hat, nämlich Team Europe. Und in dieser Zeit haben wir Firmen aufgebaut, wie beispielsweise Delivery Hero oder Lieferheld, das vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ist aber auch ähm, Themen wie Gründerszene oder eben iPotentials und in dieser Zeit haben wir eben ähm, anhand mehrerer Beispiele gesehen, wie relevant eigentlich die Themen Mitarbeitergewinnung und Führung im digitalen Kontext, ähm, der damals sozusagen noch nicht so stark im Trend war, wie das heute der Fall ist, ähm, sein wird und haben deshalb eben auch entschieden, iPotentials zum ähm, Headhunter für Unternehmer im digitalen Zeitalter auszubauen, was wir die letzten sieben bis zehn Jahre nun ähm, auch erfolgreich gemacht haben.
0: Das heißt, äh, Headhunter äh, ist, ja, ist ja quasi Neudeutsch für Personalvermittlungsagentur, wenn ich das äh, richtig interpretiere. Äh, das heißt, äh, Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, kommen zu euch, haben eine mehr oder weniger gut ausgeprägte Idee davon, wie diese Mitarbeiter aussehen sollen und bitten euch, die an den Start zu bringen. Richtig?
1: Jein, ja, nicht <lacht> ganz. <lacht> man, muss es, man muss es ein bisschen spezifischer äh, betrachten. Ja, und an der Stelle lohnt sich es auch schon, ähm, in, in, in Ticken tiefer einzusteigen, zu verstehen, was macht ein Headhunter und was unterscheidet ihn von einem Personalvermittler. Ein, ein Headhunter arbeitet halt wirklich auf, Führungsebene. Also da geht es eben wirklich um die Besetzung von Schlüsselpositionen und die diese Besetzung läuft eben auch immer mandatiert. Das heißt, der Unternehmenslenker, in aller Regel der Unternehmer, kommt zu uns und sagt, hey, ich brauche jetzt hier ganz spezifisch jemanden, der dieses diese Organisation in die Zukunft führen kann. Und das ist eben der zweite Punkt. Also A, es geht um Führungskräfte und Schlüsselpositionen, die für die Zukunft und zukünftige Entwicklung relevant sind. Und der zweite Punkt, alle unsere Suchen haben immer einen Zukunfts-Innovations- oder Digitalbezug. Das heißt, wir sind wirklich spezialisiert darauf, Organisationen zu helfen, die sagen, wir müssen uns für die Zukunft aufstellen, wir brauchen die Köpfe dafür.
0: Okay. Damit, damit seid ihr ja im Prinzip äh, bei einem Thema, was ja auch eigentlich permanent in den Medien ist. Äh, wir sind wir werden immer digitaler und dann kommt Corona und wir kriegen es nicht hin, Schüler digital zu unterrichten. Eine große deutsche Partei sucht gerade einen neuen Vorsitzenden und sie kriegen es nicht so hin, irgendwie diese Wahl dann digital zu machen, sondern verschieben lieber den Parteitag, wenn ich das heute richtig gelesen habe. Das heißt, da müssen ja endlos viele Mandanten für euch da draußen rumlaufen, oder?
2: Absolut, ja. Also wir können uns äh, toi, toi, toi ähm, nicht beklagen, ähm, da wir tatsächlich in einem Markt sind, wo die Nachfrage absolut das
1: Angebot übersteigt.
0: Ja, ja. ja. Hat
1: Corona auch tatsächlich nochmal sein, äh, seinen Beitrag äh, geleistet? Ja, also wir laufen ja schon seit zwölf äh, Jahren in Deutschland rum und sagen, die Digitalisierung kommt. Und äh, das haben uns auch immer alle geglaubt, aber der Handlungsdruck ist nicht äh, da gewesen. Und äh, jetzt äh, seitdem wirklich während des Lockdowns erlebt wurde, dass Unternehmen, die komplett digital arbeiten, einen Wettbewerbsvorteil haben, hat das, glaube ich, wirklich spätestens das letzte Unternehmen in, in Deutschland verstanden, sodass wir äh, tatsächlich sogar noch mal einen richtigen Boom jetzt gerade erleben, den wir eigentlich schon vor drei, vier, fünf Jahren erwartet hätten.
0: Okay. Ähm wenn ihr, wenn man, wenn man jetzt vielleicht mal guckt, irgendwie die Unternehmen, für die ihr tätig seid, äh, ihr habt vorhin Delivery Hero äh, genannt, die äh, mit Lieferheld durchaus ähm, erfol erfolgreich äh, auch in Deutschland was aufgebaut haben, äh, aber arbeitet ihr dann auch für, für klassische Konsumgüterhersteller. Ich hatte zum Beispiel den Per Ledermann, Chef von Edding, ja irgendwie hier auch im Gespräch und da ging es auch um Personal und da die Herausforderung. Das heißt, der Per könnte euch auch anrufen und könnte sagen, ich brauche hier mal Leute, die das mit dem Digitalen nicht nur aus dem Fernsehen kennen.
2: Absolut. Also grundsätzlich ähm, kommen wir sozusagen aus der deutschen Gründerszene heraus und haben auch das deutsche Ökosystem mit aufgebaut in den letzten zehn Jahren. Aber seit sechs Jahren äh, beraten wir eigentlich zu 60 Prozent mittelständische Unternehmen und transformierende Corporates. Das heißt, wir suchen und besetzen Nachfolgemandate für Geschäftsführer im Mittelstand, die eben diese Brücke schlagen können zwischen digitaler Zukunft, Innovations Pflicht sozusagen, aber auch dem Bestands- und Kerngeschäft, das es natürlich gilt weiter zu auszubauen. Und auf der anderen Seite eben transformierende Corporates, die jetzt entweder Innovationseinheiten, Corporate PCs oder ähnliches aufbauen. Hierbei ist sozusagen immer die Führungskraft der Geschäftsführer oder eben die, 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 die C-Level-Position im Vordergrund.
0: Ja, mhm. ähm, das heißt, in und vielleicht auch für die, für die Hörer, wir konzentrieren uns heute im äh, Gespräch schwerpunktmäßig auf den, äh, ich sag mal so, auf Fach- und Führungskräfte-Themen Führungskräftethemen äh, im, im Digitalbereich, was nicht heißt, dass die Firmen rein digital äh, arbeiten, aber äh, wir... Würden jetzt nicht über, über andere Arbeitsmarktsegmente wie, keine Ahnung, den, den klassischen Handel, die Landwirtschaft oder, oder Industriearbeitsplätze reden. Da seid ihr nicht aktiv. Oh.
1: An, an, den Stellen, wo sie digitalisieren, schauen. Ja. ja. Okay. da künftig alles, also digital ist ja
2: sozusagen auch einfach so ein, so ein Regenschirmbegriff. Also im Endeffekt gibt's eben einen starken Innovationsdruck, der durch, also Digitalisierung ja auch katalysiert wird. Ähm, und da sozusagen künftig, sagen wir immer, alles digital sein wird, was digital sein kann, betrifft unser Geschäft eben auch alle Segmente.
0: Ja, okay, dann ähm, lass doch vielleicht da nochmal äh, kurz einsteigen. Viele Hörer fragen sich, was ist eigentlich digital? Also äh, im ersten Schritt denken ja alle immer, oh, wenn ich digital mache, dann muss ich Werbung äh, verstehen, die ich bei Facebook schalte und ich muss irgendwie E-Mails schreiben können. Aber... Das heißt, ihr würdet auch für einen Konsumgüterhersteller Personal suchen, der halt sagt, ich möchte jetzt meine Produktionslinie digital steuern, das heißt, da digitale Elemente einsetzen, um Produktionskapazitäten zu, zu optimal auszulasten, etc.
1: Genau, das, das, das ist genau der, der Ansatzpunkt, deswegen sagen wir halt auch, wir, wir sind die Personalberatung für Unternehmen, yeah. also wenn, wenn wirklich ein, ein Unternehmen merkt, okay, an der Stelle müssen wir uns jetzt einfach für die Zukunft auch stellen und wir müssen wir müssen hier neue Köpfe reinholen, neues Denken, neue Kompetenzen und eine neue Haltung reinholen, damit wir einfach nicht eine inkrementelle Verbesserung hinbekommen, sondern wirklich einen riesengroßen Sprung in unserer Entwicklung machen. Das sind so die Momente, wo Unternehmer und Geschäftsführer auf uns zukommen und sagen so, hey, könnt ihr uns helfen, den oder diejenige zu, zu finden? Und das ist, wie Martina das schon sagte, das ist über alle Bereiche. Ja? Also wir, haben, wir haben tatsächlich schon mit Unternehmen aus der Landwirtschaft gearbeitet. Wir haben mit einem Konsumgüterhersteller tatsächlich gearbeitet. Wir arbeiten mit Handelsunternehmen. Wir arbeiten mit mit, mit Unternehmen, die in der Lasertechnologie sind, ja, aber auch mit ganz klassischen ähm, Startups. Und der Knackpunkt ist eigentlich immer, nach der Person zu suchen, die diesen Wandel herstellen kann. Und deswegen sagen wir halt auch, da geht es meistens um Führungskräfte, um, um Positionen, die richtig mit einer, mit einer hohen Gestaltungsgewalt ausgehen gestattet sind, weil du in diesen Rollen wirklich an die Grundfesten der Organisation teilweise rangehst. Ja. Also es geht dann selten um wirklich die Spezialisten, die dann in dem Bereich arbeiten, sondern um die Führungskräfte, die diesen Bereich überhaupt erstmal gestalten und ganz häufig ist da auch so, dass Unternehmen zu und sagen, ähm, ich ich weiß gar nicht, wen ich brauche, könnte mir erst mal dabei helfen, zu definieren, wen ich hier reinholen muss und da fängt eigentlich auch schon ähm, unsere Beratung an und das ist auch das, was Personalberatung von Personalvermittlung unterscheidet. Es braucht eben wirklich eine ganz, ganz, ganz detaillierte Auseinandersetzung mit der Unternehmensstrategie, mit dem, was die Organisation vorhat und im Abgleich des Marktes dann auch zu sagen, wie heißt so jemand, ja, welche, welche Persona bedeutet das und wie finde ich so jemanden?
0: Ja, äh, also Ehrlicherweise, ich wurde in meiner Karriere relativ selten angesprochen von äh, Headhuntern. Warum auch immer, ja? also kommen wir vielleicht ja. noch mal drauf. Äh, was muss ich als Arbeitnehmer tun, äh, um, um möglichst häufig von Leuten wie euch angesprochen zu werden, um irgendwie, äh, alle zwei Jahre einen besseren Job äh, zu, zu bekommen. Äh, aber wenn ich angesprochen wurde, dann hatte ich äh, tatsächlich irgendwie, oder habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, am anderen Ende des Telefons war jemand, der oder die hatte schon verstanden, irgendwie, es gibt Online-Marketing und da wurde auch gerade jemand gesucht. Aber was genau, wie Performance-Marketing, äh, Performance-Branding, äh, um am Fachbegriff zu sagen, was eine, eine Cost-Per-Order ist, das hatte mein Gegenüber nie verstanden. Und ehrlicherweise hatte ich dann schon immer überhaupt keine Lust mehr, irgendwie mit denen zu reden. Jetzt habt ihr ja geschildert, irgendwie ihr seid auf einem riesig breiten Themenfeld unterwegs Kriegt man es überhaupt hin, irgendwie zu verstehen, wie ein Konsumgüterhersteller irgendwie digitalisiert und gleichzeitig zu verstehen, wie ähm, ein Essenslieferant äh, sein Online-Marketing macht und wen er dafür braucht? Das ist schon nicht so einfach, oder?
2: Ja, absolut. Es ist nicht trivial. Gleichzeitig funktionieren aber manche Mechanismen bei der Digitalisierung. Ja, gleich. Ähm, grundsätzlich sind wir als Organisation auch über diese Partnerlogik spezialisiert ja. in verschiedenen Branchen. Das heißt, nicht jeder Partner bedient die gleichen Branchen. Ähm, zum Beispiel bin ich eben eher für Real Estate, Construction, aber auch Hypergrowth SAS ähm, sozusagen spezialisiert, wohingegen jemand anders wieder nur auf ähm, Retail und E-Commerce spezialisiert ist. Das heißt, da haben wir sozusagen nochmal eine... Ähm, äh, Tiefen aus Spezialisierung. Dann gibt es sozusagen aber grundsätzlich eben auch noch zwei Tendenzen am Markt. Das eine ist, wir brauchen Führungskräfte ähm, und diese Führungskräfte haben natürlich nicht diese ähm, Tiefe der Fachlichkeit, wie es die Spezialisten haben. Das heißt, die erste Frage ist immer, suchen wir eine spezialisierte Fachkraft, die wirklich sozusagen alle Online-Kanäle in die Tiefe auch ähm, äh, treiben kann und dann fast so eine Art Stabsstellen-Think-Tank im, im äh, Performance-Marketing beispielsweise ist. Ja. ja Und selbst diejenige wird heute nicht mehr alles können, äh, weil sich diese Berufe alle zwei, drei Jahre überholen. Das heißt, wir haben sozusagen diesen diesen diese ständige Überholung der Technologien was darin resultiert dass wir wiederum Leute brauchen die sozusagen sich ständig weiterbilden und das zum einen können aber auch wollen das heißt sich das auch autodidaktisch teilweise beibringen, weil es ja überhaupt keine Ausbildungsfunktion an den Universitäten oder sonst wo gibt, die das sozusagen alles mitgeben können. Und zum anderen brauchen wir eben aber Menschen, die in der Lage sind, solche Spezialisten ranzuholen, sie zu motivieren und auch in der Firma zu halten. Und das sind meistens die, die wir suchen, nämlich wirklich Führungskräfte, die sozusagen diese technische Affinität mitbringen, die Fähigkeit, Zukunft zu gestalten, Menschen zu führen, zu kommunizieren, äh, zu begeistern und gemeinsam äh, auf ein Ziel hinzuführen, ohne dass sie in der Tiefe verstehen, was zum Beispiel TikTok und so weiter jetzt bedeutet, ja, weil selbst wir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir TikTok vor drei Tagen runtergeladen, weil ich die ganze Zeit kritisch war und dachte, so, für uns in unserem Alter doch nicht mehr relevant. Jetzt bin ich ehrlich gesagt Fan und bin ständig drauf, weil ich es eigentlich sehr kreativ finde, aber ähm, so das ist sozusagen der Punkt. Wir können in der Zeit, in der wir sind, in der Tiefe, in, den, in allen Themenfeldern nicht mehr drin sein. Das heißt, es geht vor allem auch darum, ähm, die richtigen Menschen, diese Spezialisten ranholen zu können und zu führen. Und dafür brauche ich eben ein Geschäftsverständnis auf der Metaebene. muss verstehen, wie die Unternehmensstrategie wirklich übersetzt werden kann in sozusagen Talent- und Profilanforderungen im Bezug auf meinen Bereich und wie der wiederum einzahlt
1: auf die Zukunftsfähigkeit der Unternehmung selbst. Ja. Ja, und das ist, wenn ich das mal noch ergänzen äh, darf, das ist halt auch das, was, ähm, was uns von, dem, von einem einfachen Vermittler unterscheidet. Ähm, du musst halt einfach, du musst super tief einsteigen. Ja, ja das heißt, wir beschäftigen uns ähm, teilweise mehr als zwei Wochen lang richtig intensiv mit einem eigenen äh, Research, den wir haben, wirklich ganz, ganz, ganz intensiv mit dem Markt, mit dem Businessmodell, ja. mit dem Unternehmen, wir, sind ähm, in ganz engem Austausch mit der Organisation und die sagen dann so, mein Gott, was ihr alles von uns wissen wollt. Aber der Knackpunkt ist halt genau das, was du sagtest gerade, ja. Ähm, wir müssen, wir sind die, die verlängerte, der verlängerte Arm des Unternehmens. Ja, wir müssen im Grunde genommen besser pitchen können als das Unternehmen selbst. Und damit brauchen wir alle Informationen. Wir müssen uns richtig tief einarbeiten. Und wenn du dir diese Mühe nicht machst heutzutage, und wenn du auch nicht in der Lage bist, die Geschäftsmodelle zu verstehen, und die Funktionen zu verstehen, die dahinter liegen, dann schaffst du es einfach gar nicht, die Kandidaten in den Prozess zu bekommen. Denn die Kandidaten zu identifizieren, das mit Xing und LinkedIn, ist total banal, ehrlicherweise ja. eine Fleißaufgabe. Ja. Ja. Aber in den Prozess zu bekommen, damit die halt auch sagen, okay, ihr habt es jetzt mal wirklich verstanden, mit euch spreche ich jetzt mal, das ist die Kunst.
0: Okay, äh, du hast gerade Pitchen gesagt. Pitchen meinst du sozusagen dann, wenn ihr mit potenziellen Kandidaten für einen bestimmten Job redet, dass die euch dann auch ernst nehmen und ihr damit überhaupt den Zugang zu diesen Kandidaten bekommt und, und die dann gegebenenfalls weitervermitteln könnt. Genau, ja
1: halt um Vertrauen ja das ist ähm, das ist der absolute Knackpunkt wenn du den ganzen Tag nur noch überschwemmt wirst mit Informationen und mit und mit Anfragen dann schaust du dir natürlich ganz genau an mit wem unterhalte ich mich und bei wem ist eben auch meine Zeit gerade hier sinnvoll investiert und dafür musst du auf der anderen Seite signalisieren dass du es ernst meinst dass du dich ähm, respektvoll mit der Zeit des Gegenübers auseinandergesetzt hast und dass du halt wirklich tief drin steckst im Thema und dieses Signal zu senden ist Unglaublich äh, wichtig.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt, jetzt klingt das äh, tatsächlich schon auch äh, sehr stark danach, so äh, im Prinzip, so wie ja auch die, die Mainstream-Wahrnehmung, äh, glaube ich, ist: ähm, Fach- und Führungskräfte, die digital können, gibt es einfach schlicht zu wenig das sind äh, lauter kleine oder große Stars, äh, an, an die dran zu kommen ist schwer, ein Unternehmen kriegt es kriegt's in den meisten Fällen nicht hin, die brauchen dann so Unterstützer wie euch oder andere äh, äh, Headhunter. Ist das tatsächlich aktuell der, äh, die Marktsituation? Ähm, weil hier und da habe ich auch die Wahrnehmung, dass äh, auch gute Leute tatsächlich gerade nicht irgendwie den Job finden, den sie, den sie gerne würden machen wollen. Also ist es tatsächlich ein, ein, ein Übergewicht oder ist die Nachfrage tatsächlich so viel stärker, wie man immer denkt? Oder ist es auch eine Frage von Kommunikation beider Seiten miteinander, um zusammenzufinden?
2: Ich denke, wir sehen ähm, aktuell unterschiedliche Trends. Also vor Corona konnten wir ganz klar sehen, dass wirklich ähm, die Nachfrage auf allen Ebenen, wenn wir jetzt ähm, zum Thema hochqualifiziert hochqualifizierte ähm, Arbeitnehmer sprechen, also sowohl Berufsabgänger wie auch ähm, Führungskräfte ähnlich stark war. Jetzt seit äh, durch Corona natürlich auch ein starker Einstellungsstopp bei den Großen stattgefunden hat, einfach auch durch Thema ähm, Kurzarbeit, äh, Konzentration aufs Kerngeschäft und so weiter, ist der Trend ein bisschen anders gelagert. Wir haben immer noch eine sehr, sehr hohe Nachfrage im, im Führungsbereich und im Fachspezialistenbereich. Da übrigens nicht nur im, im Digital, sondern wir sehen ja gerade, wie das Thema auch zum Beispiel in der Pflege, im Handwerk ähm, und im Medizinbereich extrem sozusagen ausbricht und auf der anderen Seite haben aber gerade, ich sag mal, die Leute im mittleren Segment, also mit zwei, drei, vier Jahren Berufserfahrung aktuell eben stärkere Themen, einfach jetzt wieder Jobs zu finden. Das pendelt sich jetzt aber gerade wieder stärker ein das heißt, was haben wir konkret gesehen? Also im digitalen Segment ähm, waren die Unternehmen, äh, die eine hohe digitale Reife schon hatten, auch entscheidungsfähiger und haben da auch ihre digitale Transformation fortgesetzt. Das heißt, die haben ähm, weiterhin sehr, sehr stark eingestellt. Die Unternehmen, die sozusagen eine niedrigere digitalere Reife hatten, die haben sich erstmal stark aufs Kerngeschäft äh, konzentriert und haben erstmal Hiring ähm, Stops ja. gehabt.
0: Magst du das äh, digitale Reife, das Stichwort kurz nochmal äh, erläutern? Also äh, ich vermute, das geht in die Richtung, da kann das Management nicht nur E-Mails schreiben, sondern äh, weiß, weiß auch, was Java ist. Oh.
2: Das ist das Fax schon ausgetauscht und jeder hat schon eine E-Mail-Adresse? Nein, Spaß beiseite. Das ähm, gibt natürlich verschiedene Ebenen äh, digitaler Reife. Wir, wir reden immer sozusagen von den Pure Digital Playern, diese ähm, klassischen digitalen Start-Ups. Und dann haben wir sozusagen natürlich unterschiedliche ähm, Segmente. Also ähm, gerade im Mittelstand sind natürlich viele Prozesse schon komplett digitalisiert. Ähm, auch das ist sozusagen schon höherer Reifegrad, wohingegen eben manche Unternehmen einfach noch überhaupt nicht ähm, in digitalen Geschäftsmodellen Modellen unterwegs sind oder gerade erst dabei sind, gerade jetzt zum Beispiel im Retail eben über Shopify mal online zu verkaufen als erweiterter Vertriebskanal. Da würden wir eben sagen, das ist sozusagen eher eine ähm, niedrigere digitale Reife. Und ähm, digitale Reife hat sozusagen halt auch immer mit dem Thema Kultur zu tun und wie sehr eine Organisation auch aus die, auf die Zukunft als Ganzes schon ausgerichtet ist. Ähm, und da ist sozusagen auch unsere Erfahrung, dass sozusagen die Unternehmen mit höherer digitaler Reife oder die sich eben mit diesen ganzen Zukunftsthemen schon stärker beschäftigt haben, dass denen viel klarer ist, was eigentlich das Thema Talent und Führung ähm, für sie künftig als Wertschöpfung eigentlich bedeutet, Ja, weil das ist sozusagen der absolute Hebel der Zukunft und nur die Organisationen, die wirklich in der Lage sind, auch mal klar vorherzusagen, wie viel Personal und welche Fähigkeiten und Skills an welcher Stelle werde ich künftig eigentlich benötigen. Ja, Also wir haben Firmen, die wissen sozusagen heute, dass 40 Prozent der Belegschaft wegen Rentenaustritt wegfällt und haben sozusagen noch keine Strategie, ja. ähm, wie sie das quasi künftig auffüllen werden oder irgendwie äh, sozusagen schon Investitionen geplant in Richtung Recruiting und Co. Ähm, zweitens, die sich sozusagen damit beschäftigt haben, wie kann ich eigentlich dieses Talent überhaupt für mich gewinnen? Ja? ja. Und wenn sozusagen draußen am Markt nicht ist, und das ist immer das, was wir den Firmen sehr stark sagen, wir werden von außen diesen Bedarf der nächsten zehn Jahre, zehn, zwanzig Jahre nicht decken können. Ja. Weil da sozusagen die Ausbildung nicht hinterherkommt. Also wir können sozusagen nicht genug von außen nachschieben, selbst wenn wir global wettbewerbsfähig werden, was wir aktuell nicht sind. Das heißt drittens, ich muss als Unternehmen identifizieren, wer innerhalb meines Unternehmens sozusagen da ist, den ich das neudeutsche Wort upskillen kann. In, in, was, in lernen,
0: <lacht> was, was lernen, sozusagen. Was lernen bzw. lehren.
2: Das genau. Ähm, lebenslanges Lernen, ja, das wird immer sozusagen so promoted. Ähm, aber es ist tatsächlich so wichtig, wie es klingt, weil. Es geht nicht darum, wie jung und wie digital und wie hip sind die Leute, sondern welche Haltung haben sie? Sind sie veränderungsbereit? Sind sie technisch affin? Sind sie bereit, nochmal sich auf die sozialen Medien zu begeben oder nicht, weil sie jetzt eben anders rekrutieren müssen und nicht mehr nur eine Stellenausschreibung publizieren können ja. und so weiter? Vielleicht. Äh, genau.
0: auf, die, auf die Unternehmen geschaut, kann man auch sagen, dass die die sich, sich sicher fühlen, sozusagen, dass die digital schlechter aufgestellt sind und die, äh, die sozusagen den Wettbewerb stärker wahrnehmen, dass die digital besser aufgestellt sind. Ich sage mal, also man, man sagt ja zum Beispiel die Silicon Valley äh, Companies, Facebook, Google und Co., äh, da sind die Gründer und auch das Management ist paranoid, so nach dem mhm. Motto, wenn wir uns selber nicht äh, äh, killen oder unser aktuelles mhm. Geschäftsmodell, dann tut es halt jemand anders. Mhm. Äh, und ist ja so eine Floskel, die, die immer wieder äh, durch die, durch die Startup-Branche getragen wird, äh, aber die sind natürlich hoch innovativ und die sind total digital. Äh, bei deutschen Unternehmen, zumindest ich ab und zu, den Eindruck, dass man sagt, naja, wir sind ja irgendwie ganz gut aufgestellt, irgendwie Stichwort Automobilindustrie, wird irgendwie, das läuft ja hier auch super mit dem Diesel und... Äh, ja, das ist jetzt keine 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 Wertung in Bezug auf Elektrofahrzeuge äh, oder ja. Diesel, aber aber die 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 Botschaft, die gesendet sind: Wir sind stark, wir wissen, wie es geht. Äh, die da draußen, die die werden es nicht hinkriegen, äh, uns kaputt zu machen. Dass die, die die sowas sagen, digital schlechter unterwegs sind und auch größere Probleme haben, gutes digitales Personal zu finden, äh, oder spielt dieses dieses State of Mind keine keine Rolle. Mhm
1: der doch meint es alles. <lacht> also wir sagen auch immer, Entwicklung beginnt mit dem Verlassen der Komfortzone. Und äh, die Komfortzone zu verlassen, tut immer weh. Ja, und der menschliche Geist, der Mensch per se, versucht Schmerz zu vermeiden. Das heißt, wenn es nicht wirklich notwendig ist, dann bleibe ich innerhalb des Bereiches, in dem es nicht so wehtut. Und das ist durchaus eine Situation, die wir noch sehen. Die sehen wir auf Unternehmensseite, die sehen wir aber auch auf Arbeitnehmerseite, also auch auf Mitarbeiterseite. Nein. Es gibt gar nicht so viel Veranlassung, sich jetzt tatsächlich zu bewegen und auch mit zukünftigen Inhalten auseinanderzusetzen, weil es uns an vielen Stellen noch viel, viel, viel zu gut geht. tut ja, oder geht. Und ähm, deswegen auch eine Haltungsveränderung noch gar nicht äh, noch gar nicht eingesetzt hat. Ja, das heißt, auch wenn du mal auf die auf die Führungskräfte schaust und die Haltung, die da vertreten sind, dann musst du nur mal reingucken, warum sind die Führungskräfte geworden
0: ja? Ja.
1: in den großen Organisationen. Und da spielt immer Ego in der Vergangenheit eine Rolle. Ja, das heißt, du bist Manager geworden, weil der Aufstieg eben auch sozialen Aufstieg bedeutet hat, weil der Status bedeutet hat, weil der Macht bedeutet hat und weil dir in einer Rolle, in die du dich reingearbeitet hast und ähm, Macht erarbeitet hast, konnte dir nicht so viel passieren. Ja? Ja. Innovation lebt aber davon, dass du dich streitest in der Organisation. Ja, dass du auch mal sagst, so, hey, hast du darüber mal nachgedacht? Und dass halt nicht immer nur die Rolle mit der, mit der höchsten Macht sagt, du brauchst da nicht drüber nachzudenken, ich habe da schon drüber nachgedacht, mach einfach, was ich dir sage. Ja.
0: Und, äh, kann das, und
1: diese Bereitschaft ist einfach gar nicht da, sich da auseinanderzusetzen.
0: Kann es sein, dass äh, da im Management vieler Unternehmen auch das Alter äh, dieser Manager eine, eine Rolle spielt, also jetzt meine persönliche Erfahrung aus Medienunternehmen, aus deutschen Medienunternehmen, ist halt, äh, dass ich das, oder mein Gefühl daher aus diesen Erfahrungen kommt in die, in die Richtung, dass halt äh, jemand sagt, ja, das mit dieser, keine Ahnung irgendwie, dass wir da jetzt Internet machen, das können wir machen, aber müssen wir nicht so richtig investieren, weil irgendwie kommt ja eh erst später und wenn man das so hört, denkt man sich so, naja, klar, irgendwie, du gehst halt auch in zehn Jahren in Rente, dir ist egal. Äh, ist Könnt ihr das bestätigen? Oder?
1: Also ja, total. Es korreliert sehr stark mit dem Alter. Ja. Aber es geht da weniger um die Perspektive von, ich bin ja auch nur zehn Jahre da, als um das, was dich geprägt hat. Ja. Also das heißt, wie bist du ähm, grundsozialisiert worden in deinem Elternhaus? Ähm, welches Konzept von Führung hast du, hast du erlebt? In welchem Konzept von Führung bist du äh, bist du groß geworden? So. Und da da braucht es letztendlich ein Umdenken und da verändern sich auch die Anforderungen an, an Führungskräfte, eben aus dem eigenen Ego heraustreten zu können und nutzerorientiert für den Kunden agieren zu können, zu sagen, hey, wie muss ich denn meine Organisation aufstellen, damit sie den maximalen, den bestmöglichen Mehrwert bringt und das ist das, was vorhin angesprochen in den Silicon Valley Unternehmen passiert. Ja. Die müssen sich brachial auf den Kunden ausrichten, je digitaler du bist, umso transparenter bist du und damit bist du umso bewertbarer für den Kunden da draußen und wenn du dich nicht ausrichtest, wenn du deine Organisation nicht ausrichtest auf den Kunden, dann hast du verloren und diese Ausrichtung auf den Markt, ja, auf, den, auf den Markt als Institution, die, die braucht hier noch eine ganze Weile, weil hier die Grundsozialisierung einfach äh, ist, okay, wir haben eine bestimmte Kernkompetenz, wir können was, deswegen produzieren wir X und dann drücken wir das, was wir können, was wir produziert haben, über Marketing in den Markt. Das ist ein ja. ganz anderer unternehmerischer Ansatz.
0: Okay. Ähm, das heißt, also zusammengefasst, ein Stück weit heißt das ja auch, der Fisch stinkt vom Kopf. Äh, mhm. Und wenn man sich das aber jetzt so anguckt äh, und dann die, die, sich die großen Unternehmen anguckt, es ist jetzt ja, ich nehme mal so einen Konsumgüterhersteller der kann ja jetzt auch nicht aus dem Stand heraus sagen, ich schmeiße mal den kompletten Vorstand raus und besetze den neu äh, mit so innovativen, flexiblen äh, Leuten und die äh, werden dann dafür sorgen, dass sich die Organisation in die richtige Richtung entwickelt. Äh, was, was ratet ihr? Äh, ich sage mal, mittelgroßer Konsumgüterhersteller, äh, Führungs, Führungskräfte sind in den 90ern geprägt worden und äh, sind so halb veränderungswillig. Wie geht man, wie geht man damit um? Hm.
1: Also, wenn ich da nochmal was was dazu sagen äh, darf, aus meiner Sicht muss wirklich die Veränderung aus der, aus der Mitte der Macht heraus passieren. Ja? Ja. Das heißt, der Unternehmenslenker, also derjenige, der wirklich ähm, am stärksten die Richtung der Organisation bestimmt, der braucht eine bestimmte Offenheit und wenn die noch nicht da ist, eine Phase der Öffnung und das funktioniert eben relativ gut über, äh, über Impulse und da wird ja auch äh, belächelt, dass da äh, ganze Horden eben ins Welle gezogen sind, da solche Learning Journeys äh, gemacht haben ja. und äh, ja, so eine Learning Journey verändert nicht äh, die Kultur einer Organisation, aber das, was das, was durchaus wichtig ist, ist, sich Impulse zu holen und rauszukommen aus dem eigenen Sud. Ja? Ja. Ähm, Input zu holen und dafür eine Offenheit zu entwickeln. Und das ist etwas, wo man relativ gut in der Persönlichkeit und der Persönlichkeitsentwicklung eines CEOs ansetzen kann und über Impulse diese Öffnung tatsächlich äh, veranlassen kann. damit das ist der absolute, absolute, absolute Minimal-Invest. Und wenn da aber die Führungskraft oder der CEO jetzt in dem Sinne sagt, hey, wir brauchen das nicht oder macht ihr doch mal, weil ich bin in zehn Jahren eh weg, dann sieht es schlecht aus mit echter Veränderung. Ja,
0: ja. Oh, das
2: Und ähm, wir sehen bei unseren Kunden eben sehr oft, also klar, der... Äh, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist immer so. Aber grundsätzlich ist es auch das, was Konstanze vorher meinte. Oft ist sozusagen das oberste Management und die Führung oder der Inhaber schon bereit zu verändern. Wenn aber sozusagen die Impulse nicht auch im mittleren Management gesetzt wurden und die verstehen, was sozusagen auch der Mehrwert für sie selbst sein könnte, ja, dann ist natürlich Machtbewahrung da, Prio Nummer eins. Und dann wird sozusagen so eine Transformation am mittleren Management scheitern, nie an der obersten Führungsebene. Weil denen ja in der Regel schon klar ist, was sozusagen die nächsten 30, 40 Jahre für Implikationen haben ähm, auf ihre Geschäftsmodelle, die, die Märkte und die Strategien. Also klar kann man sich darüber streiten. Äh, keiner kann in die Zukunft sehen, aber zumindest zu grob. Ähm, da sind wir, sehen wir sozusagen häufig im mittleren Management eher sozusagen ähm, die, die, die Zähigkeit, dass man da sozusagen ähm, stärker noch ansetzen muss, um da wirklich die Leute auch mitzunehmen, weil diejenigen ja dann auch wieder sozusagen ähm, alles Weitere an die Ebenen darunter weitergeben und da ansonsten natürlich als Innovationshemmer in der Mitte ja.
0: wirken. Seht ihr einen Unterschied zwischen Unternehmen, die Eigentümer geführt sind äh, und, ich sag mal, so, so klassischen, im Zweifel auch börsennotierten Unternehmen mit einer breiten äh, äh, Eigentümerstruktur, äh, wo es halt jetzt nicht den einen äh, Treiber oder Eigentümer gibt. Ähm, okay. seht, seht ihr da einen Unterschied in der Innovationsbereitschaft?
1: Also wir, wir merken ganz starken, äh, starken Unterschied. Der, der Impuls, der von Familienunternehmern zum Beispiel kommt, der ist, äh, der ist deutlich stärker. Zum einen, weil die Zukunftsrelev-, also die, die, die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit einfach für die ganze Familie, die ganze Unternehmerfamilie identitätsstiftend ist. Und damit steht halt wirklich eine Identität auf dem, auf dem Spiel. Während es in großen, börsennotierten Unternehmen häufig Manager sind, die eingesetzt sind und die sind für eine bestimmte Zeit eingesetzt. Ja. Und es ist auch genau der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir bezeichnen uns als, uns als die Personalberatung für Unternehmer ja Weil wir genau eben mit den Unternehmen, die wirklich was verändern wollen und die sagen so, hey, wir müssen jetzt was anfassen, obwohl es uns gut geht, damit wir auch in 50 Jahren noch existieren. Ja, und diese Langfristperspektive, die ist bei Eigentümer gesteuerten Organisationen deutlich, deutlich, deutlich höher. Das muss man echt so sagen.
0: Ja, okay. Das äh, klingt, klingt ja auch äh, plausibel. Wenn ihr jetzt die, die Unternehmerseite euch anguckt, äh, gibt es da, ich sag mal so, drei ganz konkrete Takeaways für so einen so Unternehmer? Nehmen wir, nehmen wir mal den, den Pair von, von Edding. Äh, was, was, was sagt ihr dem? Irgendwie? Das sind die drei Sachen, da musst du drauf achten, das musst du jetzt machen, sofort.
2: Um zukunftsfähig zu bleiben.
0: Genau, genau.
2: Lässt sich pauschal schwer Ja, also würden wir immer sagen, ähm, people, people, people. Oh. <lacht> Nein, also grundsätzlich das, was ich zuvor gesagt habe. Ne? Also sozusagen, was ist tatsächlich deine Unternehmensstrategie für die nächsten drei bis zehn Jahre und was bedeutet das deshalb für deine Organisation und deine, deine Kompetenzen und Fähigkeiten in der Organisation? Ja. Wie muss die komplette ähm, Struktur aufgesetzt sein? Wen hast du schon in deiner Organisation? Ähm, welche Führungskräfte und Talente holst du von außen? Ähm, wen kannst du sozusagen intern weiterentwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben?
0: Ja, okay. Also was ich gut finde ähm, äh, an der Reaktion ist, ihr würdet also keine Tipps geben, so mach mal, sondern ihr hm. würdet sagen, diese Fragen solltest du dir stellen.
1: Genau. genau. Und du musst dir immer angucken, das habe ich ja gerade schon äh, erzählt, ja, Stichwort äh, nutzerorientierte Organisationen, ähm, die allererste Frage, die du als Unternehmer beantworten können musst, und die Frage stellen wir auch, ist, welchen Beitrag leistest du? für den Kunden, der da draußen ist. Ja. Was ist eure Legitimation? Wozu tragt ihr bei? Das können uns ganz viele Unternehmen nicht beantworten. Die können uns sagen, was sie 2020 für ein Ziel erreichen wollen, für ein Umsatz- ja, und für ein Margenziel. Aber sie können uns nicht sagen, was ihr Beitrag da draußen für einen Markt ist und was ihr Kundenversprechen ist. Und das musst du erstmal glatt ziehen. Und wenn du das glatt gezogen hast, dann weißt du auch, wie du das in ein Businessmodell übersetzt. Und dann weißt du auch, welche business -Modelle du hinzunehmen kannst in den nächsten Jahren, um diesen Beitrag, von dem ich gerade sprach, tatsächlich auch zu erstellen. Und wenn du das wiederum benennen kannst, dann kannst du ziemlich genau sagen, welche Kompetenzen muss ich mir mitarbeiterseitig reinholen oder ausbilden, damit ich in der Lage bin, das, was für den Kunden wichtig ist, tatsächlich in Zukunft auch zu erstellen. Ja. Und damit du das die ganze Zeit wirklich hinbekommst, würde ich dem Unternehmer empfehlen, persönliche Entwicklung, persönliche Entwicklung, persönliche Entwicklung. Ja. Geh raus, hol dir Impulse und versuch rauszukommen aus den äh, teilweise sehr incestösen Gedanken, die ähm, in einem nicht offenen Unternehmen durchaus äh, kursieren. Ja. Geh raus und hol dir Impulse.
0: Ja, okay. Äh, der Ansatz ist dann ja, hat ja so ein bisschen auch einen, einen gesellschaftlichen Aspekt, weil wenn ich es richtig interpretiere, funktioniert der nicht für Unternehmen, die sagen, ich mache jetzt hier mal irgendein Produkt, hauptsächlich hochmargig hochmarschig und prügel das man mit äh, Werbung in den Markt äh, und habe dann irgendwie richtig gut ein äh, richtig gutes Unternehmensergebnis, also finanziell. Die sind dann ja so ein bisschen raus aus diesem Ansatz.
1: So ist es. Die kriegen auch äh, zukünftig auf dem Kandidatenmarkt gar nicht mehr die besten Kandidaten, weil die Kandidaten durchaus genau diese Fragen stellen und sagen so, hey, ähm, wird meine Lebenszeit, weil das ist das kostbarste Gut, das ich hier zur Verfügung stellen kann, wird die hier sinnvoll eingesetzt werden. Und ich möchte die nicht für deine Umsatzziele einsetzen, sondern ich möchte die für etwas einsetzen. Das ist ja auch das, was der Generation Y nachgesagt wird. Ich möchte die für etwas einsetzen, was nachhaltig, was sinnvoll ist und womit wir einen Unterschied machen. Und diese Fragen musst du einfach beantworten können.
0: Okay, das äh, schlägt so ein bisschen tatsächlich auch direkt den, den Bogen hin zu der, zu der Arbeitnehmerseite, zu der Kandidatenseite in, in, äh, im Headhunter-Sprech äh, sozusagen. Ähm, diese diese Top-Leute, von denen wir gerade sprechen, die ich dann, wenn die ich nicht bekomme, wenn ich ein Unternehmen führe, das keinerlei gesellschaftlichen Beitrag liefert. Äh, deren Bedürfnisse haben sich in den letzten zehn Jahren sehr stark verändert. Äh, kann man das auf, einen, äh, auf eine relativ kurze Formel bringen, dass man äh, jetzt außer der, der Sinnstiftung, was muss ich den Leuten bieten? Wie kriege ich, krieg ich die an Bord, äh, damit die mir helfen, mein Unternehmen zukunftsfähig zu machen?
2: Ja, grundsätzlich, wie ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, Konstanze, ähm, die die Gen Y ähm, wurde ja sehr stark sozialisiert, so in diesem Rahmen, ein Kind, äh, zwei Autos, äh, zwei berufstätige Eltern, keine finanziellen Sorgen, ähm, mit sozusagen dem Spruch, mein Kind, du kannst alles werden, was du willst, solange du
1: es nur willst. Ja. Ähm,
2: und so äh, haben wir sozusagen kandidatenseitig auch ein bisschen mit diesem Thema äh, zu tun, Sprich, die, das Wort heißt YOLO, you only live once. Yeah. Das heißt you better make it count, ja, weil finanziell haben wir nicht die Sorgen unserer Vorgängergeneration, die wirklich damit beschäftigt waren, ähm, Haus und, und, und Autos und Sicherheit zu generieren, sondern wir sind damit beschäftigt, die Lebenszeit optimal zu nutzen und für uns zu maximieren. Ähm, deshalb möchte ich halt auch lieber für einen Elon Musk arbeiten, der halt sagt, er möchte die Sterblichkeit auf der Welt reduzieren und ähm, sozusagen äh, da maximieren Wert stiften versus ich gehe zu einem Unternehmen, das sagt, ich verkaufe Zigaretten. ja Die haben natürlich den härtesten Fachkräftemangel oder Waffen. Ja. In Gesprächen heißt es immer, ich mache alles außer Waffen, komische Pharma oder ähm, Tabak. Das ist schon sozusagen relevant, weil die Generation davor hätte gesagt, Oh, super, großer, großer Konzern mit, mit wahnsinnigem Umsatz mache ich sehr gerne. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist eben das Thema Augenhöhe, was wir in der Führung sehr stark haben und was auch immer den Clash mit der alten Welt, sage ich jetzt mal lapidar, darstellt. Das heißt, wir... Wir setzen Fach- und Führungskräfte ein in relativ stark noch klassisch geführte hierarchische Unternehmen und die Leute kommen halt nach äh, kürzester Zeit wieder zurück, weil sie quasi nicht integrierbar sind, weil eben Themen wie Hierarchie, Status, das Eckbüro, der Parkplatz vor der Tür keine Werte mehr sind, mit denen die sich wirklich auseinandersetzen, sondern es geht wirklich darum, kann ich mich hier entwickeln? Wird meine Zeit hier gewertschätzt? Und wie, wie entwickelt mich auch meine Führungskraft ja. weiter? Und so sehr starke Treiber und alles, was wir gerade so im Arbeitsmarkt sehen, also jetzt auch vor corona der Kicker, dass das Büro immer mehr sozusagen aussieht wie ein Wohnzimmer, das sind alles nur Symptome oder sozusagen auch Zeichen dieser, dieser Entwicklung, wo es aber eben darum geht, dass ich meine Zeit maximal wertvoll verbringen will mit Menschen, die mich eben auch selbst weiterbringen.
0: Ja. Heißt das denn, dass, die, dass diese preußische Arbeitsethik, auf die man in Deutschland ja so, so stolz ist, dass die ein Stück weit ähm, verloren, oder was heißt verloren gegangen ist, also dass es die in der Form äh, nicht mehr gibt, weil äh, wie, wie, wie komme ich drauf? Ähm, der, ähm, der Chef von Rocket Internet, Oliver Sammer, hat ja auch immer gesagt, wir sind so ein bisschen wie Bob der Baumeister, wir arbeiten ganz viel und äh, sind, sind sehr, sehr fleißig. Mhm. Äh, das kann man wahrscheinlich irgendwie bei Rocket auch unterschiedlicher Meinung auf unterschiedlichen Themen sein, aber dass in dem Umfeld in den letzten 20 Jahren viel gearbeitet wurde, glaube ich, würde, würde niemand äh, bestreiten und sicherlich auch viele Werte äh, geschaffen wurden. Äh, mhm. Aber ist das jetzt was, was so ein, so ein Stück weit verloren geht oder nicht verloren geht, klingt so negativ, was, äh, äh, was es in der Form nicht mehr, nicht mehr gibt?
1: Ja, kann man so nicht sagen. Ja. Das ist tatsächlich auch die, die Fehlannahme in puncto New Work. Ja. Also wenn, wenn äh, draußen die Diskussion in den Medien über New Work stattfindet, dann geht das halt häufig in so eine Richtung von, ah, jetzt sind wir alle frei und wir können machen, was wir wollen und äh, zu Hause arbeiten und dies und das. Ja. Und das ist aber tatsächlich gar nicht das, äh, das, das Konzept von, äh, von New Work. New, New Work heißt in dem Sinne, ähm, ist quasi eine Weiterentwicklung von Arbeit, die letztendlich sagt, hey, wir alle arbeiten jetzt auf Augenhöhe. Jeder trägt mit dem, was er oder sie kann, ähm, zu dem Gesamtergebnis, auf das wir abzielen, also zu dem Sinn, ja, zu der Identität auch, äh, auch bei. Und das aber nicht, weil er geschlagen wird ja, oder weil er benötigt wird oder weil er oder sie Geld dafür bekommt, sondern weil er oder sie es will. Ja. Und das ist der große Unterschied. Und das heißt, Du gehst in so einen Trade-off von Freiheit und Verantwortung. Das heißt, du kriegst ganz viele Freiheiten, du kriegst aber auch gleichzeitig mit der Freiheit die Verantwortung eigenverantwortlich, selbstgesteuert, wirklich an deinen Zielen umzusetzen. Und das setzt sozusagen auf Fleiß, auf Disziplin, also sogar Selbstdisziplin, nicht nur ja. im Sinne von systemische Disziplin. Ich halte mich an die Regeln, das ist eher so das preußische System. Ja. ja dann ähm, ist eine Weiterentwicklung des preußischen Systems sozusagen. Ja? Nämlich in Selbstdisziplin. Jetzt, jetzt steht niemand hinter dir und sagt dir, was du zu tun hast. Du musst es selber wissen. Und diese Eigenverantwortung, diese Selbststeuerung, ist, ähm, die kommt mit ganz viel Freiheit. Die bedeutet aber eben auch, wie ich es gesagt, gerade gesagt habe, Verantwortung und setzt damit ganz hohe Anforderungen an, an den einzelnen Mitarbeiter. Das heißt, New Work an sich ist noch mal eine Stufe mehr und noch mal eine Stufe höher und noch mal eine Stufe schwieriger, schwieriger ja. sozusagen die reine Direktive ist. Ja? Und, ähm, also letzter, äh, letzter Aspekt dazu, ähm, damit jemand ähm, tatsächlich eben auch diese Verantwortung übernehmen kann, ja, musst du letztendlich als Organisation auch Freiräume dafür schaffen, über die Art und Weise der Führung, die du, ähm, die du, die du gibst, dass jemand zwar fleißig und ähm, diszipliniert an einem Ergebnis arbeitet, aber ohne dass da die ganze Zeit jemand dahinter steht und sagt, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst jetzt. Und an der Stelle zeigt sich, wie wir Recruiting verändern müssen. Wir müssen nämlich weg von reiner Fachlichkeit hin zu Persönlichkeitseigenschaften und Haltungseigenschaften. Und viel stärker interviewen, ähm, ist jemand eigenverantwortlich, sieht sich jemand eher als Schöpfer und nicht als Opfer. Und es werden viel, viel, viel relevantere Aspekte im, äh, im Recruiting und nur wenn die da sind, kannst du auch so führen, wie wir es äh, in Zukunft sozusagen brauchen.
0: Ja, äh, ist es dann so, also wenn ich jetzt, äh, ich habe da irgendwie so ein paar Unternehmer am Kopf, die würden mir jetzt genau darauf sagen, ja, ja, ich gebe meinen Leuten ja irgendwie den Freiraum, aber... Die haben halt auch keinen Bock, irgendwie die Verantwortung zu übernehmen. Die gehen gerne irgendwie um 16 Uhr nach Hause, aber äh, dass das Projekt jetzt fertig ist, das ist irgendwie dann, da ist wieder jemand anders schuld, dass das nicht geklappt hat. Wie, wie ist das in eurer äh, Lebenswirklichkeit? Erlebt ihr sowas auch?
1: Naja, klar, aber das ist, das ist halt das genau, was, was wir sagen. Ähm, Recruiting und Führung müssen halt zueinander passen. Ja? Ja. Wenn du sagst, ähm, ich habe eine direktive Führung, ja. Dann musst du nicht jemanden einstellen, der eigenverantwortlich ähm, handelt. Wenn du aber sagst, ja, ich mal bei, bei Oliver Samba, ja, ja. Ähm, will, dass die Leute hier wie die fleißigen Bienchen äh, arbeiten und alle ganz fleißig sind, ohne dass ich dahinter stehe und sie anschreie, ja, was er vermutlich trotzdem tut, aber ist jetzt äh, unser, unser Beispiel, ja dann musst du halt quasi eben auch genau darauf rekrutieren. Und es will nicht jeder Verantwortung übernehmen. Und da scheidet sich eben auch der Arbeitnehmermarkt jetzt gerade ja. ähm das heißt, es gibt Menschen, die wollen Verantwortung übernehmen und können es auch. Die kannst du in eine agile freie Organisation stecken. Aber es gibt genauso noch jede Menge Menschen, die wollen keine Verantwortung übernehmen und können auch keine Verantwortung übernehmen. Und denen dann zu sagen so, hey, mein lieber, hier hast du jetzt den maximalen Freiraum, go for it. Ja, da, da landest du in einer kompletten Überlastung des Mitarbeiters, der das auch gar nicht als Freiraum versteht, sondern der letztendlich kommt und sagt so, was für eine Entschuldigung, bescheidene Führungskraft du doch bist. Ja,
0: ja äh, das heißt aber doch auch, ich muss meine Organisation als Unternehmer so bauen, dass ich mit beiden, also früher äh, war irgendwie Befehl und Gehorsam, äh, das, war, das war klar, egal wer da irgendwie Arbeitnehmer ist, äh, das funktioniert. Heute muss ich äh, die Organisation so bauen, dass auf der einen Seite äh, ich Leute zufriedenstelle, die klare Ansagen haben möchten und vielleicht auch eine gewisse Kontrolle und ich muss gleichzeitig aber auch den, korrigiert mich, aber immer größer werdenden Anteil an Mitarbeitern zufriedenstellen, die die hohen Freiheitsgrade brauchen,
1: mhm. äh,
0: um, um produktiv äh, tätig zu sein. Das ist ja dann schon auch irgendwie eine deutlich größere Flexibilität, die von den Unternehmern gefordert wird.
1: Richtig, und deswegen sagen wir halt auch, um zu deiner Frage von vorhin zurückzukommen, eigentlich haben wir keinen Fachkräftemangel, sondern wir haben Führungskräftemangel. Okay. Weil Führung derartig komplex und individuell wird, ja, dass du, also du musst halt auch deinen Führungsstil, du kannst nicht mehr sagen so, hey, ich bin ich und ich führe so, wie ich führen will und in, in der Organisation gibt es einen einzigen Führungsstil, sondern es gibt eine Kultur, es gibt eine Identität der Organisation, aber es gibt unterschiedliche Führungsstile, die mit dem Bereich zusammenhängen. Also in dem Bereich, in dem sehr prozessual gearbeitet wird, kannst du nach wie vor direktiv führen. Aber in dem Bereich, in dem es sozusagen um die Innovationen ähm, und, und das Innovieren des Kerngeschäftes geht, ja, da ist natürlich Direktive irgendwie jetzt nicht so richtig angebracht. Und das... Genau zu matchen zueinander, das ja. ist die große Kunst und schließt den Kreis zu so der Art und Weise, wie wir dann eben auch eine Führungsposition besetzen. Wir hören uns, deswegen haben wir so vorhin so ein bisschen irritiert äh, überlegt, ob wir was sagen können oder nicht. Das kannst du aber nicht, ja. Du musst dir ganz genau angucken, wie ist die Organisation? Was ja. hat sie vor? Ja, wie sieht der Bereich aus, für den du Führung brauchst? Und das definiert vor allem auf der Haltungs- und Persönlichkeitsebene eine Persona. Und dann geht es gar nicht bei den Führungskräften so sehr um bestimmte Fachlichkeiten, sondern dann geht es um äh, die Kompetenzen und die Persona, die wir, die wir rekrutieren. Und das ist eben halt äh, das, was, ähm, wo es noch gar nicht so viele gibt, weil die Digitalszene in Deutschland ist 15 Jahre alt. Ja. ja. Listen gibt es, aber ganz erfahrene Führungskräfte, die das alles schon so in der, in der Komplexität gemacht haben, da gibt es nur wenige.
0: Ja, ja. fast habe ich gedacht, irgendwie könnte ich jetzt sagen, Mensch, ich mache das schon 20 Jahre und wenn ihr da so einen Multimillionen-Euro-Job irgendwie zur Verfügung habt, dann würde ich da auch nochmal irgendwie einsteigen. Aber, äh, ja, das äh, kleiner Scherz am Rande. Äh, aber äh, kommen, wir, kommen wir doch mal direkt auf die, auf die Kandidaten- oder Arbeitnehmerseite. Äh, was muss ich dann tun, wenn ich sage, ich möchte einen dieser dieser wirklich guten guten Jobs haben. Also okay, wenn ich wenn ich Führungskraft sein möchte, äh, dann muss ich das Thema Führung anders interpretieren, als ich das äh, vielleicht vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren noch, noch getan hätte. Das heißt, ich muss da flexibler sein, ich muss auf die unterschiedlichen äh, äh, potenziellen Mitarbeiter irgendwie anders eingehen können. Ich brauche eine fachliche F Flexibilität, ich muss mich irgendwie weiterbilden permanent etc. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer... Äh, Uh, sucht so schwer zu verstehen, aber wie komme ich an die an die Position? Außer dass ich jetzt sage, ich schicke euch oder oder, oder uh, Kollegen von euch irgendwie meinen Lebenslauf und sage, ich möchte jetzt irgendwie auch nochmal so einen coolen Job haben. Uh, was, was muss ich tun? Uh, ist da irgendwie so, so, so uh, man, man, Auf der Unternehmerseite spricht man von, von Employer Branding irgendwie. Wie ist das? Wie ist das auf Arbeit? Uh, Arbeitnehmerseite? wie muss ja so ein Personal Branding irgendwie äh, machen, muss ich irgendwie ganz viel auf Xing und LinkedIn rumklicken oder äh, was, was muss ich tun?
2: Also klar, grundsätzlich gilt ähm, auch bei Arbeitnehmern mittlerweile nur, wer sichtbar ist, wird auch gefunden. Ähm, das heißt, ähm, klar, LinkedIn ist auf jeden Fall ein Muss heutzutage für alle Führungskräfte, ähm, um eben auch aufgefunden zu werden von von, von, von Headhuntern. Ähm, und wenn man sozusagen sucht, ist schon mal der erste Schritt, wirklich auch dieses LinkedIn-Profil ordentlich zu pflegen, ordentlich zu taggen. Also man kann sozusagen seine ähm, Spezialgebiete noch mal ähm, anklicken und dann kann man natürlich auch sagen, aktiv auf der Suche, sodass es quasi auch angezeigt wird, dass man gerade ähm, sucht, was sozusagen ähm, dann nochmal die Chancen erhöht, weil dann auch LinkedIn selbst nochmal stärker über diesen Algorithmus Vorschläge und sowas kiebt.
0: Ähm, ja. Okay, aber kommt das nicht bei meinem aktuellen Arbeitgeber nicht so gut an, wenn ich da irgendwie bei LinkedIn drin stehen habe, äh, aktuell auf der Suche? <lacht>
2: Ja, das ist jetzt für den Fall, dass du, dass du ja, schon offen bist. Ja. Genau, sonst pflegst du einfach dein LinkedIn gut und auch hier, klar, kann man eben auch wie bei Facebook und Co. auch aktiv teilnehmen am beruflichen Geschehen, kommentieren und so weiter, um eben auch aufzufallen. Grundsätzlich gilt aber für unsere Profession, also die, die Kandidaten, die wir sozusagen ansprechen, die kriegen eigentlich sehr regelmäßig auch Anfragen, dass das heißt, bestimmte Berufsgruppen sind sogar schon nicht mehr auf LinkedIn, weil sie so überschwemmt werden, dass sie sagen, falls ich mal wieder suche, dann mache ich mir einen Account oder gebe meinem Netzwerk Bescheid. Und auch hier gilt, also wenn ich nicht zu diesen Gruppen gehöre, die, die schon sozusagen ständig angesprochen werden, dann kann man sich auch mal beraten lassen ja. Und, und sozusagen äh, sich wirklich die Frage stellen, okay, ähm, was ist jetzt meine konkrete Erfahrung, wo sehe ich mich ähm, in, in 10 bis 20 Jahren, was fehlt mir vielleicht noch an Kompetenz oder Skillset ähm, oder Führungserfahrung und was muss ich noch tun, um mich dahin zu entwickeln, um da sich eben auch ähm, proaktiv äh, nebenher noch weiterentwickeln zu können.
0: Ja, das heißt, ich brauche eine äh, hohe Sichtbarkeit und ich muss eigentlich permanent an meinen Kompetenzen feilen. Sonst würde mich permanent weiter, weiterbilden. Ähm, das heißt aber dann auch, wir waren, TikTok äh, kommt häufiger vor im, im Gespräch. Äh, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas digital mache, zumindest drei Worte zu TikTok sagen zu können, würde immer helfen auch. Ähm.
2: Kommt drauf an, auf welchen Beruf. Also ich glaube, als Führungskraft ist es wichtiger, was äh, zum Thema Führung und zur Generation TikTok sagen zu können, als zu TikTok selbst. Ähm, <lacht> Solange man äh, jetzt auf LinkedIn ist und weiß, was sozusagen andere soziale Medien und Apps äh, sind, ja. ähm dann ist das sozusagen schon ein Vorteil. Wir sprechen immer von ähm, technischer Affinität bei Führungskräften und Verständnis. Also, es geht ja auch sehr stark darum, überhaupt zu verstehen, wie funktionieren all diese Businessmodelle, ähm, worum geht es bei Hardware, Software, Verlinkung und so weiter. Also, diese Themen auch auf einer Metaebene zu verstehen ja. ähm, und nicht sozusagen ganz, ganz äh, tief im Detail zu stecken.
0: Okay, das, das heißt, äh, Spezialisierung ist gar nicht so ein großes Thema, wie man, äh, wie man immer denken würde. Ähm
2: Wenn wir jetzt eben von, von, von Zahlen sprechen, ist sozusagen Spezialisierung in der Spitze relevant. Also klar brauchen wir diese Spezialisten auch als, als Firma. Ja. Aber Führung sozusagen, Führungskräfte, die wirklich verstehen, dass Recruiting und Führung ihre Hauptaufgabe ist und nicht sozusagen operativ plus äh, so nebenher äh, gucken, wie wir irgendwie die Leute mitziehen direktiv. Ja. Das ist sozusagen das Bottleneck aktuell in der Wirtschaft.
0: Ja. Das heißt. Es
1: gibt ein, wenn ich das noch einschmeißen darf, es gibt ein relativ einfaches Modell, mit dem wir mit dem wir arbeiten. Ja. Das unterscheidet im Grunde genommen drei Rollen in einer Organisation, die die Experten die Manager und die Unternehmensführung. Und die Experten arbeiten in einer Organisation und bringen ihre Spezialexpertise ein. Die sollten deshalb eben auch eine Spezialexpertise haben. Ja. Ja. Die, die wirklich ein Thema beherrschen wollen, die in dem Thema drin sein wollen. Die Manager arbeiten an einer Organisation, aber nach innen gerichtet. Das heißt, sie steuern die Experten. Ja. Das heißt aber eben auch, wenn deine dein Leidenschaft die Expertise in einem bestimmten Feld ist, ja, und äh, du bewegst dich in so eine Managementrolle, dann äh, versuchst du die ganze Zeit quasi selber noch in den Themen zu arbeiten, anstatt Systeme und Prozesse zu bauen. Und da musst du dich einfach fragen, wer bin ich und wer will ich sein? Ja? Und die Unternehmensführung wiederum, die baut auch an der Organisation, aber nach außen gerichtet. Das heißt, die definiert die Richtung und die Strategien und die Taktiken und die Management-Ebene, fungiert im Grunde genommen wie so eine Übersetzer-Ebene zwischen Unternehmensführung und Experten. Und du brauchst, und das ist das Wichtige, ja. ist keine Wertung in diesen drei Rollen im digitalen Zeitalter, sondern du brauchst alle drei Rollen, um diesen Beitrag zu leisten. Und sie müssen miteinander ähm, tatsächlich flawless agieren, damit du das Ergebnis herstellen äh, kannst. Du musst dich aber selber fragen als als potenzieller Mitarbeiter oder, oder wie wir sagen, Kandidat. Ja. Wer will ich sein? Ja. Und wer kann ich realistisch sein? Und da halt nicht irgendwie zu sagen, hm, das ist denn attraktiv draußen am Markt, sondern genau wie wir es point bei Unternehmen gesagt haben, du musst als Unternehmen sagen können, für wen du einen Beitrag leisten kannst und wer du bist. Und okay. genau das ja. müssen Arbeitnehmer oder Mitarbeiter für sich auch sagen können. Ja. Wer bin ich? wozu kann und will ich beitragen und in welcher Rolle will ich das tun? Und wenn du das für dich verstanden hast, und das musst du beantworten können für dich heutzutage im digitalen Teil, das ist der absolute Knackpunkt, ja, dann kannst du quasi dir auch eine Brand bauen und dann ist die Frage des Gefundenwerdens, die läuft über, ähm, so wie es Martina vorhin sagte, Sichtbarkeit und Sichtbarkeit produzierst du über Storytelling. Ja. Das heißt, erzähl eine Geschichte, die jemand da draußen nachvollziehen kann, die ihm oder ihr dabei hilft, einzuschätzen, wer du bist. Und wenn du dann noch Empfehlungsgeber im Netzwerk hast, die deine Geschichte bestätigen können und sagen, oh ja, mit dem oder der solltest du reden, wenn es um das Thema geht, ja, dann findest du auch einen Job.
0: Ja, ja. So das, das heißt, wenn ich jetzt äh, eben mal zwei, zwei kurze Beispiele, um es vielleicht auch für die Hörer äh, transparent zu machen. Ähm, ja. Ich bin, bin Führungskraft, möchte mich äh, verändern, ähm, und dann, dann zeige ich sozusagen auch nach außen, wie ich mit Mitarbeitern umgegangen bin, wen ich auf welche äh, Themen gesetzt habe, wie ich eine Organisation auch ein Stück weit äh, mit weiterentwickelt habe. Mhm. Äh, heißt, äh, ist also, äh, die eine oder andere äh, Positivmeldung auf LinkedIn, wir haben jetzt dieses geschafft, wir haben jetzt jenes geschafft, irgendwie äh, das Unternehmen, für das ich arbeite, dem, dem geht es an der einen oder anderen Stelle besser, äh, sodass derjenige, der mir folgt, dann darauf schließen kann, dass ich da einen Beitrag äh, geleistet habe. Mhm. Wenn ich allerdings irgendwie Projektmanager bin, äh, dann kommuniziere, also dann, dann schaue ich klar auf diese Projekte und kommuniziere dann auch, Weiß ich nicht, jetzt habe ich eine neue Website online gebracht, jetzt haben wir äh, keine Ahnung, einen Produktionsprozess digitalisiert, was auch immer ich da gemacht habe. Das äh, zeige ich nach außen und ja, kommentiere es im Zweifel auch. Oder? Oh.
1: Beispiel jetzt, was du gerade sagtest mit mit Projektmanagement. Ne? So, hey, ich habe mich gerade mit äh, folgendem Projektmanagement-Tool auseinandergesetzt. Ich finde es großartig, weil. Und äh, zwei Wochen später äh, veröffentlichst du wieder was und sagst so, hey, hier übrigens, ich habe mir ganz genau folgende Projektmanagement-Methode angeschaut. Wir haben das auch bei uns im Team ähm, ausprobiert. Hier sind unsere Erkenntnisse. Ja. ja. Damit wirst du wahrgenommen für das, was du liebst, und du solltest das aber auch nur dann posten, wenn du das liebst, ja, ja das wirklich aus dir herauskommt äh, und das dein Thema ist, mit dem du dich beschäftigen willst. Und das ist der Knackpunkt ähm, Authentizität. Ja, ja. Ja. Äh, Mach es nicht, damit andere dich gut finden, sondern zeig anderen, was du gut kannst und was du ja. gut findest und die anderen werden dich dafür wahrnehmen.
0: Ja. Ja. Das heißt ja aber auch, äh, jeder muss so ein Stück weit auch Verkäufer sein und sei es nur Verkäufer seiner selbst. Äh, aktuell. Das äh, hat sich schon geändert in den letzten zehn Jahren nochmal, nochmal stärker, oder?
1: Würde ich nicht sagen. Ich, also das war schon, war schon immer so, würde ich sagen. Ja, also grundsätzlich
2: war es äh, schon deutlich schlimmer, nur die Sichtbarkeit war niedriger, weil wir all diese sozialen Medien nicht hatten. Äh, grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass wir so einen starken ähm, Arbeitnehmermarkt einfach haben, dass die, dass die Unternehmen ja heute viel stärker die Verkäufer sein müssen als noch vor 10, 20 Jahren. Ja. Ja. Da man wirklich als Bewerber sich noch, da hieß es halt noch ja, ähm, warum sollten wir Sie denn nehmen? Ja. Äh, verkaufen Sie sich doch mal. Wenn man das heute so einem Kandidaten diese Frage stellt, dann sagt er, ja, brauchen Sie mich nicht nehmen, tschüss.
0: Ja.
1: Ähm, das sind eigentlich die Unterschiede. Aber das, was sich verändert hat mit Corona, ja, ist, dass die Unsicherheit in den Organisationen gestiegen ist. Das heißt, ähm, bei gestiegener Unsicherheit hättest du gerne schon mehr Anhaltspunkte darüber, ob jemand, mit dem du dann ja sozusagen in Anführungsstrichen ins Risiko gehst, ja, ja. der oder die ähm, tatsächlich sozusagen beitragen kann. Mhm. Und je mehr Anhaltspunkte du hast, die dir dabei helfen, die Unsicherheit zu reduzieren, umso eher wirst du eine Entscheidung treffen. Und wenn da einfach wenig vertrauensstiftende Punkte sind, dann machst du es in unsicheren Zeiten lieber gar nicht, ja den äh, Test zu gehen. Und darum geht es eigentlich zu verstehen, wie viel Unsicherheit ist auf der anderen Seite und wie kann ich diese Unsicherheit ein bisschen rausnehmen, indem ich vertrauensstiftende Komponenten reinbringe. Und das kannst du so nennen, das kannst du aber auch verkaufen nennen.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> uh, ja, span spannend. Uh, sehr, sehr spannend. Mm, vielleicht uh noch eine, ein, ein, ein Thema, was ich gerne äh, frage, meine, meine Gäste. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich auch eine Doppelantwort, was, was schön ist. <lacht> äh, gibt es Fragen, die ich heute noch nicht gestellt habe, die euch typischerweise gestellt werden und die ihr einerseits sehr gerne irgendwie beantwortet oder andererseits auf die ihr überhaupt keine Lust habt? Ja, Stille.
1: Stille. Okay gute Frage auf jeden
0: Fall. Ja, das, ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich, hm. ihr, könnt, ihr könnt ja parallel äh, äh, mal, mal irgendwie überlegen und ich stelle dann nochmal so eine so eine Zwischenfrage. Äh, äh. Das, äh, das äh, Business, was ihr jetzt auch betreibt, irgendwie, da ist, ist viel Bedarf war, da, äh, heißt irgendwie Headhunting ist auch, kann man auch gutes Geld mitverdienen, verdienen. Äh, Würdet ihr jemandem raten, da äh, stand heute neu einzusteigen in den, in den Markt? Und was braucht man eigentlich?
1: Auch eine gute Frage. Frage.
2: Also ähm, grundsätzlich ist Headhunting tatsächlich eine eigene Profession, äh, die man auch jahrelang lernen muss. Äh, das heißt, wir würden das auf jeden Fall raten. Man muss aber auch wissen, was es bedeutet und Lust darauf haben. Ja, wir haben eben sehr viele Quereinsteiger, die wie wir eben erstmal ähm, digitale Geschäftsmodelle aufgebaut haben teilweise schon mehrfach und eben auch die Bedeutung von Recruiting und Führung dahingehend verstanden haben. Das sozusagen jetzt als hochqualitatives Schnell drehendes Projektgeschäft zu machen, ist quasi wie wenn man sozusagen an der Schnittstelle von ja, klassischer Beratung und ähm, digitalem ähm, Modell arbeitet. Das heißt, ähm, man braucht zum einen eine sehr hohe Beratungsaffinität, ähm, das gleiche wie sozusagen die Anforderungen im digitalen Zeitalter generell, eine technische Affinität, eine Begeisterung für Geschäftsmodelle und eben auch ähm, ein Verständnis für unterschiedliche Kunden, Zielgruppen ähm, und gute Fähigkeiten im Stakeholder-Management. Plus man ist eben sozusagen Plattform, das heißt, man hat nicht nur den Kunden als Kunden, sondern auch den Kandidaten als Kunden, was natürlich auch eine gewisse Komplexität ähm, reinbringt. Ähm, aber dadurch eben auch eine ganz besondere Befriedigung, wenn solche ähm, Mandate gut besetzt sind, weil das ist dann tatsächlich so eine klassische Beratersprech-Win-Win-Situation, <lacht> äh, sozusagen für Kandidat, für Kunde und äh, für Headhunter und damit ähm, natürlich besonders schön im Alltag. Ja.
0: Klingt aber jetzt nicht nach äh, sozusagen einer Abkürzung irgendwie äh, zum Millionärskonto äh, da, äh, nee. Nein.
1: Nein, also echte, <lacht> echte Personalberatung, ja, die wirklich qualitativ ist, ist eine hochverantwortungsvolle Aufgabe, weil du wirklich die Zukunft einer Organisation in den Händen hältst. Und ähm, diese Verantwortung musst du, musst du spüren und diese Verantwortung musst du auch gerecht werden. Und es ist, wie Martina gerade sagte, das, da musst du auch echt viele Inhalte drauf haben und verantwortungsvoll im Interesse des Gegenübers ähm, agieren. Du musst dich wirklich kümmern um den anderen. Ja, das ist ähm, das ist keine schnelle Berufswahl und kein ich vergolde mal mein mein ja. Netzwerk. Das ist eher Personalvermittlung. Also ja.
0: Personalvermittlung.
1: Vermittlung konzentriert sich wirklich auf das transaktionale Hin- und Herschieben von Lebensläufen. Aber das, um das auch nochmal klar zu machen, ist fernab von dem, was, was wir tun. In so ein Beratungsprojekt fließen 400, 500 Zeitstunden. Das ist nicht ein, ich habe gerade mal mit jemandem spannend geredet, sprich doch mal mit dem.
0: ja, ja.
1: ja. Vielleicht äh, einfach nochmal,
2: äh, um es zu illustrieren, wir haben in der Regel 100 bis 200 Kandidaten im Prozess, von denen am Ende drei bis fünf beim Kunden landen, nämlich die, die wirklich perfekt auf die Kriterien passen, die wir definiert haben. Ja, das heißt, das ist ein unfassbarer Funnel, ähm, an dem drei Leute aus unserem Team eigentlich beteiligt sind.
0: Wie, wie lange dauert dieser Prozess? von äh, Das erste Mal redet man mit einem Unternehmen und die sagen, wir glauben, wir haben da Bedarf, bis hin mhm. zu, da wird auch ein Arbeitsvertrag unterschrieben?
2: In der Regel drei bis sechs Monate. Je nachdem, wie schnell es dann auch äh, am Ende auf Kundenseite geht. Okay.
1: Je mehr Entscheidungsträger involviert sind. Also wir sind nach drei Monaten an der Regel fertig. Ja? <lacht> Je mehr Entscheidungsträger involviert sind, umso länger kann es nach hinten raus dauern. Oder auch Sommerferien oder Ähnliches. Ja. Genau.
0: <lacht> okay. Ja, nee, dann... Äh Müsst ihr jetzt nur noch die Frage von davor beantworten, nach den guten und den schlechten Fragen.
1: Ich habe ich hab, ich hab zwei Sachen. Ich, also eine Sache, auf die du angesprochen hast vorhin auch nochmal, so in Richtung, ist der Fachkräftemangel nicht auch hausgemacht? Ja. ja. Da würde ich ganz gerne nochmal reinschmeißen, zu einem Teil schon, Ja, es gibt eigentlich mittlerweile, ich sag's es nochmal, wir sind 15 Jahre lang schon im Digitalmarkt, es gibt eigentlich wirklich viele, 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 viele Leute, die auf Expertenlevel wirklich im Digitalbereich sind. Der Punkt ist nur, dass heutzutage Recruiting anders funktioniert, nämlich über genau die Mechanismen, die wir beschrieben haben. Das ist eigentlich ein Akquiseprozess, in dem du wirklich signalisieren musst der jeweils anderen Seite, dass du interessiert bist. Du kannst halt nicht mehr darauf warten, dass die Menschen sich bewerben. Und in ganz vielen Organisationen ist das Wissen einfach noch nicht angekommen und die sagen halt wirklich, okay, wir haben die Stelle ausgeschrieben, aber niemand bewirbt sich, es gibt einen Fachkräftemangel, wo ja. wir halt sagen, ja, nee, gibt keinen Fachkräftemangel, ihr habt nur noch nicht verstanden, wie Recruiting funktioniert. Und da versuchen wir halt immer wieder zu sagen, so Leute, setzt euch damit auseinander, wie Recruiting funktioniert, Bei so einem Headhunter, der funktioniert halt wirklich auch nur für die absolut hohen Positionen. Ja, ja. Das heißt, wir als Headhunter haben gar kein Interesse sozusagen, das wird ja auch der Personalberaterbranche immer hinterhergesagt, ja, gar kein Interesse, sozusagen alle Positionen in einer Organisation zu besetzen, sondern wir sagen halt zum Beispiel halt auch, hey, an den meisten Stellen braucht eine Organisation eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe und die Kompetenz selber zu rekrutieren. Ich kann jedem Unternehmen nur empfehlen, sich diese Kompetenz draufzuholen und wirklich nur an den Stellen, wo es um zukunftskritische Rollen geht, ähm, externe Hilfe in, in Anspruch zu nehmen. Ja? Also da wirklich ähm, richtig rein zu investieren.
2: Ja. ja, absolut. Kann ich nur ergänzen im Sinne von, genau, es gibt keinen Fachkräftemangel, aber eben auch einen internen Ausbildungsmangel und einen Mangel an internen Strategie, wie man sozusagen im Thema Personal und Kompetenzen innerhalb einer Organisation wettbewerbsfähig bleibt. Ja, und ein wichtiger Punkt in Deutschland ist natürlich auch das Thema: Öffnen wir uns internationalen Talent oder nicht? Weil sobald ich diese Frage mit Ja beantworte, habe ich auch nicht mehr so einen schlimmen Fachkräftemangel, als wenn sozusagen wir uns auf den deutschsprachigen Markt äh, fokussieren müssen. Da naja. ist wieder das Thema Öffnung. Ja. <lacht> Und das ist halt ne, super relevant, weil wenn wir auch da mal wieder nach USA oder nach China gucken, ähm, da sitzen halt dann Talent talent Acquisition Units, sage ich mal, bei diesen Top-Digital-Playern mit ähm, Hunderten von Recruitern, die den ganzen Tag global nach dem besten Talent suchen. ja Global ähm, und damit natürlich auch zusätzlich noch Leute aus Deutschland ähm, abwerben. Aber auch wir sollten uns halt eben diesen internationalen, globalen Blick ein bisschen öfter draufziehen und ein bisschen weniger in unserem ähm, klein kleinen Verharren, wenn es um Zukunft geht.
0: Okay, das, das ist doch äh, ein, äh, ja, fast schon ein schönes Schlusswort, äh, mhm. wenn, man, wenn man das so sagen kann. Kann man, kann man im Prinzip ja zusammenfassen, egal ob äh, auf äh, Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite, Offenheit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch wenn das immer so ein bisschen auch als Phrase äh, daherkommt. Da steckt wirklich was drin. Man muss offen sein. Und jetzt äh, eure letzten Sätze nochmal äh, dazu genommen. Auch auf der, auf Seiten der Politik brauchen wir gegebenenfalls ein gewisses, äh, gewisses Maß an Öf Öffnung für, für neue Themen. Sprich auch Ach, Arbeitsmarktgestaltung und, äh, Vielleicht ist es ja wichtiger zu gucken, wie man internationales Talent bekommt, als dass man irgendwie nochmal gesetzlich festlegt, dass jetzt Homeoffice irgendwie auch, dass man da auch einen Anspruch drauf hat. Ja, Aber das, das ist jetzt nur so meine kleine Meinung nebenbei. Ähm, ja. Äh, ja, dann äh, sage ich an der Stelle ganz ganz herzlichen Dank. Konstanze, äh, Martina, schön, dass ihr zur Verfügung gestanden habt äh, für, dieses, für dieses Gespräch. Äh, ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, meine Hörer äh, auch, beziehungsweise ich bin sicher, dass die auch eine Menge mitnehmen. Ich hoffe aber, äh, dass euch auch Spaß gemacht hat. Und ja, sag einfach mal vielen Dank.
1: Auf jeden Fall. Danke, Michael. Wir danken dir.
0: <lacht> Alles klar. Ja, das waren Konstanze und Martina von iPotentials. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, ihr hattet auch Freude beim Hören. Ich jedenfalls habe durchaus etwas gelernt und ich fand die Stimmung im Gespräch auch durchaus sehr gut. Hat Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und dann auch bei den nächsten Interviews wieder dabei seid und wenn ihr mögt kontaktiert uns gerne über die unterschiedlichen sozialen Medien wir sind auf Instagram wir sind auf Facebook und wir sind auch auf LinkedIn schreibt uns eine Nachricht, wir freuen uns über euren Input und sagt uns auch gern wen ihr gerne mal hier als Gast begrüßen wollen würdet beziehungsweise wen ihr gerne mal zuhören wollen würdet bis dahin Viele Grüße.